0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是成。今天让我们继续收听《有书名著》，一言一诗，一心境，一山一水，一人生。有人说，如果把杜甫中年至他死去时的诗作全部读完，就会发现，那是一部记录整个安史之乱的史书。如果把杜甫一生的诗作全部读完，就是一部见证大唐帝国由盛转衰的历史著作。这种说法毫不夸张。杜甫的诗被称为“诗史”，他的诗对当时历史现象的记录，往往比官方的《唐史》更加详细、更加真实。今天，我们一起走进诗圣杜甫以及他所写的《三吏》《三别》背后的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。在唐朝璀璨的诗歌星河中，李白、杜甫二人无疑是最为耀眼的双子星。黄锦祥曾说：“执唐诗牛耳者为李杜二人。”韩愈也曾写道，李杜文章在，光焰万丈长。”喜欢李白诗歌的人，觉得他的诗永远是那样浪漫飘逸；而偏爱杜甫的人，则从他的沉郁顿挫的诗歌中，体会出他悟透的人生、叹尽的悲凉。人如诗歌，命如国，忽与风雨，泪几多。历史上能如杜甫这般见证一个帝国从辉煌到衰落过程的诗人，本就不多。而用诗歌记录下一生的所见所闻、所思所想之人，更是寥寥无几。他的诗歌之所以被称为诗史，被赞为世上疮痍，诗中圣者，便是因为他的诗作满是真相，尽是写实。他用一支笔写出了战乱之下底层人民的悲欢离合，勾勒出国家动荡后的真实生活。而其中最为著名的《三吏》《三别》。与其说是诗歌，不如说是一幅记录百姓悲苦的巨型画卷。公元七四七年，唐玄宗诏告天下，通一艺者可到长安应试。杜甫从小便有永奉之志，这次入京亦是踌躇满志、胸有成竹。可宰相李林甫却自导自演了一场“也无疑贤”的闹剧，使得天下士子皆空欢喜一场。杜甫出生在一个奉儒守官的名门世家，他从小便在儒家文化的熏陶下长大。治君尧舜上，再使风俗淳，是他一生都要为之奋斗的目标。他为了自己的理想，决定留在长安，哪怕弯下自己的脊梁，向世俗妥协低头，也在所不惜。他开始上下奔波，四处投赠。在这段时光里，他尝尽了残杯冷炙，受尽了悲辛苦楚。据《新唐书·杜甫传》记载，天宝十三年，杜甫为玄宗祭祀盛典进献了三篇六十三赋，玄宗并没有太多重视，仅任他为河西卫。可杜甫却觉得此官职对百姓不利，于是推脱不去。后来他又数次献赋上送，大力推销自己的才华。臣之数作虽不足鼓吹六经，至沉郁顿挫，随时敏捷，杨雄眉高可起极也。有臣如此，陛下岂忍弃之？杜甫为了实现自己的理想，忍辱负重，乞怜谋生，最终也仅获得一个正八品下的右卫绿府冰草参军的小职务。杜甫认命了，不管自己如何才高志广，终究不敌现实的凄凉。十年时光，杜甫已从一个意气风发的少年郎，变成了满脸愁容、郁郁寡欢的中年大叔。相比于过去的弑君治国，如今的他更希望可以让妻儿衣食无忧。然而，当杜甫前往奉先县省亲时，才发现，自己的小儿子已饿死许久。白发人送黑发人，杜甫内心的痛苦无以言状，只能以笔寄情，以诗载愁。他将忠君念家、怀才不遇、十年悲愤之情交织在一起，写下了《复奉先县永怀五百字》这首诗。其中“朱门酒肉臭，路有冻死骨”这一千古名句，更是将阶级矛盾、贫富差距展现的淋漓尽致。那时的杜甫沉浸在郁郁不得志与丧子之痛的感情中，他不会想到自己未来的命运会更加坎坷。而他深爱的国家也将遭遇到一场前所未有的危机。天宝十四年，安史之乱爆发，节度使安禄山率二十万军，只一月就从范阳打到洛阳，而后半年破潼关，占长安。潼关失守，唐玄宗仓皇西逃。七月，太子李亨即位于灵武，史称唐肃宗。当时，杜甫一家已搬至福州羌村避难。听得肃宗即位，杜甫急忙安顿好家人，只身前往灵武投奔肃宗，却在半路被贼军所劫，押往长安。深陷长安的杜甫内心满是焦虑，他盼望着朝廷可以打败叛军，重夺长安，可等到的消息却是“野旷天清无战声，四万义军同日死，大唐一败再败。”失望的不仅仅是杜甫，还有那些深陷长安、对胜利渴望的俘虏百姓。这个冬天，杜甫过得异常艰难，前方战况不明，后方家中无信，而自己空怀辅国之志，却只能独身愁吟。所幸随着郭子仪的出兵，官军节节胜利，长安收复在即，杜甫终于觅得时机，趁叛军看管不严，逃出长安，投奔肃宗。一路走来，杜甫风餐露宿、栉风沐雨，见到唐肃宗时已是麻鞋见天子，衣袖露两肘。肃宗大为感动，亲授杜甫左拾遗职位，让他可以进龙岩，侍君王，以偿所愿。那段时间可谓是杜甫一生的高光时刻。然而，杜甫却因为为好友房管仗义直言，惹怒了肃宗，被贬华州。在此期间，杜甫前往洛阳探亲。而唐军与安史叛军在邺城大战，唐军大败，郭子仪军退守河阳，为补充军力，四处征兵。而杜甫正从洛阳返回华州，眼见到战乱给百姓带来的无穷灾难，于是写出了流传百世的《三吏三别》。《三吏三别》虽只有六首诗，却从不同的角度，将百姓的孤苦无依靠、半点不由人的命运记录了下来。这些诗篇是百姓遭受战乱之祸、灾难深重最为真实的见证。俗话说：“宁为太平犬，不为乱世人。”战争带给人们的灾难往往是不可预估的，百姓被裹挟在灾难中，每个人都无法左右自己的命运，主宰自己的方向。安史之乱以后，大唐人口锐减，《旧唐书》中记载的“为人烟断绝，千里萧条。”便是当时最真实的写照。一将成名，万骨枯。战争中，无论朝廷军还是叛军，为了战胜对方，都要时刻保证己方的实力。于是，百姓时刻都要面临军队无节制的征兆。而杜甫的《三吏》《三别》便是在这一环境中创作出来的。《石壕吏》中，从“木头石壕村”一直到“独与老翁别”。杜甫作为一个旁观者，叙述着整个故事的发生。从黄昏到天亮，老翁虽逃，老妪却被抓。一个本就不完整的家庭变得更加支离破碎。《无家别中》中有个老兵回到家中，看到家徒四壁，老母逝去，乡亲离乱，自己孤身一人，却又被县令征召。这一次，他没有犹豫。前路虽依旧迷茫，可自己无家可别，又有什么眷恋？垂老别中，一老翁家中子嗣全部阵亡，独留老命苟延残喘。可哪怕如此，老翁也要披挂上阵，不能独留己身。他心中最放不下的，便是自己的老伴儿。也许此次一别便是永恒，可人生难免离合悲欢，如今命运又岂是他自己可以掌握？其实，杜甫的诗中虽有战争的残酷、十室九空的凄凉，可他的背后也深藏着对和平的期待、对家国的眷恋。新安历中，新安这个小县城连年征战，早已没了适龄男子，朝廷只能征召幼小的孩子前去修筑战壕。虽然杜甫明知这样并不合理，可事到如今，只能依仗王师收复中原。潼关历中。杜甫对家国的感情更加明显，他和守关兵力的一问一答，便将士兵们忍辱负重的形象跃然纸上。他更以哥舒汉为警示，全权之意必现无疑。新婚别中虽是一对新婚夫妇的离别，但却勾勒出一个深明大义的妻子形象。她在国家的胜败、丈夫的生死、感情的存亡中，依旧保持着自己理性的一面。她只盼丈夫平安回来，两人白头到老，两不相忘。杜甫对百姓同情，却也有对世道的无奈。他希望百姓安康幸福，也知道只有大唐军队胜利归来，才能实现这一愿望。杜甫的诗歌并没有抨击朝廷，也没有单纯同情百姓，他的可贵之处便在于没有回避内心的矛盾，也没有纠结朝廷与百姓的问题所在。他只是用朴实的叙述方式，将他的所见所闻娓娓道来。从古至今，世人往往将目光转向帝王功绩、成败得失上，而忽略了百姓疾苦、泪悲千古。而杜甫的《三吏》《三别》正是将这段悲剧记录下来，让他成为文学和历史上都不可或缺的一块拼图。国家不幸，诗家幸；妇道沧桑，俱变功。杜甫这一辈子，从志得意满到怅然若失，从裘马轻狂到忧国忧民。杜甫的人生充满着执着，也充满了无奈。年轻时，他永奉望月，是如此意气风发；成年后，他面对残破的国家和昏庸的朝廷，他又是如此无能为力。他心系天下，为国为民，虽仕途坎坷，却初心不改。他寄情诗歌，以诗永志，虽毫无政绩，却流失青史。年少时也许会觉得杜甫无趣，觉得《三吏》《三别》絮絮叨叨，词句既不飘逸又不优美。但长大后才知道，杜甫的诗词并不是在课堂上所能体会到的。他的诗既是历史，又是沧桑。唯有历经人生千回百转，尝尽岁月苦辣酸甜，才能体会一二，品尽三味。曾有这么一句话：每个时代都有每个时代的偶像，一个群体都有一个群体的向往。杜甫不但是之后文人的精神领袖，更是中华民族不屈的脊梁。三吏三别情，半生报国梦。杜甫从没有想过他的诗会举世皆惊，他自己会被世人千古铭记。他靠着一份悲天悯人的信念，度过了自己动荡的一生。而世人也因为这份信念，将他铭记在心，一生不忘。好了，今天的文章就跟大家分享到这里了。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质的内容。读经典名著，品百味人生，走过半生，终究要在名著中发现真理。书友们好，有书四大名著栏目已更新完毕，全部17期119篇深度好文章已做成大合集。今天有书君想要一次性全部送给大家，不做任务不发圈，直接免费领取，收藏到微信永久免费回听，还能分享给朋友听，让人生更丰盈。扫码加有书君好友，立即领取吧，还能和有书君成为好朋友。长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听哦。一言一诗一心境，一山一水一人生系列正在连载中。明天我们一起来听白居易的故事。我是阿成，我在山东烟台向你问好。